Det här är ett poddradioprogram från K103, Göteborgs studentradio. Du hittar oss på k103.se. Av upphovsrättsliga skäl är musiken förkortad. Ja, musik är ju sånt kreativt uttryck. Och mm. för mig som har någon slags orimligt frihetsbehov generellt i livet, i allt. Så mm. blir ju det också någonting som jag har i musiken. Att jag inte gillar när man låser in det för mycket och... Mm. därför så, så är det också kul att experimentera med ljud och göra någonting av det som kanske inte är det uppenbara hittade ett fantastiskt ljud som var någon slags bunker som ligger vid Chalmers där jag vet inte, de har väl någon förvaring där eller vad det är mm. som bara låter så mäktigt, det är liksom bara susar och skjuter mm. och jag tror att många som går förbi där har nog mest bara oljud men mm. om man stannar och lyssnar på det så är det så här perfekt grund till en teknolåt typ mm. Spännande mm. Gå på ljudjakt Ja, men ljud det är ju, jag vet inte mm. jag tror att vi uppfattar mycket mer ljud över, alltså jag har tänkt på med min, för min egen del att jag ju ofta kan liksom börja sjunga i samma tonart som ett kylskåp. Typ, att det liksom mm. susar lite och så börjar man göra det. Det tror jag att många gör. Så att jag tror att vi tar upp, plockar upp mycket mer ljud runt omkring oss än vad man tror. Så mm. Lite omedvetet också. Vi har liksom musik runt omkring oss hela tiden. Mm. <laughs> Flummigt, men... Blir du inte störd av ljud någon gång? Jo. Mm. <laughs> det är en dålig fråga <laughs> men Nej men det är väl en bra fråga Nej men det är klart det blir man ju mm. Till exempel så kan jag ju störa mig på Att det är så många barn som skriker i Vasaparken Och jag undrar varför de måste skrika istället för att prata mm. <laughs> Har du sagt till någon här? <laughs> nej men kanske var en sån sur tant som uh-huh. Varför skriker ni? <laughs> ja exakt Mm Hej, du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio och det här är Hanna Järver. Och då hade vi en relation, eller en kärleksrelation. Mm. Uh, och han satt och spelade gitarr någon gång och då hade vi varit tillsammans i några år. Och jag stod i köket och så började jag sjunga lite försiktigt i köket. Och jag tänkte liksom att han skulle inte höra det. Mm. <laughs> och sen så gjorde han såklart det och sprang in och bara, vad var det där? Vad var det där? Sjung det igen, sjung det igen. Mm. Och så tvingade han fram det och, och bara, det här är asbra du måste sjunga mer och sen så liksom började han och pracka på mig instrument och syntar och nu ska vi till studion och så här. och jag ville döda honom för jag hade så mycket ångest jag tyckte det var fruktansvärt alltså jag mådde så dåligt utav att liksom Gud ska en till person höra mig sjunga nu det kommer, jag kommer ju dö men, men fanns det någonting inom dig som ändå ville visa? Ja, hundra procent. Ja. Det gjorde det ju. Mm. Och så kom vi till den här kursgården Ängsbacka. Och då fick han upp mig på öppna scenen där. Eh, och, och jag gjorde det. Och jag mådde också så dåligt då. Jag var helt apatisk liksom, i flera timmar efteråt. Och bara, gud vad har jag gjort? Varför utsatte jag mig för det här? Mm. Och sen så gjorde det igen. <laughs> och så fortsatte jag att göra den grejen. Mm. Och sen helt plötsligt så var det som att det där bara försvann. Och det, det bara släppte. Och vi har ju spelat för massa människor efter dess. Mm. Och nu älskar jag det. Alltså det är ju det bästa av allt. När man får, eller det är både och. Alltså det är ju underbart att skapa. 
Men också den magin när man får spela live, det är ju fantastiskt. Mm. Mm. Och liksom summan av kardemumman, det är att jag tycker att musik ska vara tillgängligt och fritt för alla. Mm. För att jag upplever att jag har en extrem respekt för de som är jätteduktiga på någonting, sitt instrument, vare sig det är sång eller ett, in, eller ett liksom fysiskt instrument. Mm. Men, men jag upplever också att ibland kan det också finnas en så här musikelitism och att många känner sig liksom inte tillräckligt bra eller som mm. att de inte får göra det eller inte tillåtna att göra det. Och för mig är det så här, musik är språk, ett språk som i stort sett alla människor pratar oavsett var i världen du kommer ifrån. Mm. Och därför borde det också tillhöra andra, alla liksom Mm. inte bara några få Nej. och det behöver ju inte vara att man ska få ut sin musik och börja göra musik men bara det att så här, när man bjuder in människor till att spela eller sjunga eller hur mycket längtan det finns också hos många som jag har träffat genom åren eh, som verkligen vill uttrycka sig i sång eller med ett instrument som aldrig vågar göra det mm. det tycker jag är asdeppigt och verkligen så här, det jag själv har haft också och nu är jag så glad över att jag har fått möjligheten att göra musik mm. och jag, ja, jag vill verkligen att så många som möjligt ska få möjligheten att ja, uttrycka sig mm. genom musik om de vill ja. och sen om man sjunger falskt eller whatever liksom, det spelar ingen roll, vad fan Bob Dylan sjunger falskt hela sin karriär och det, det är ändå bra liksom. ja, så men det kan vi, jag kan tycka det är tråkigt ibland med viss eh, musik som alltså, populärmusik, eh, alltså mainstream musik. Den är ju väldigt polerad. Mm. Det är liksom lite autotune på allt, allt och liksom allt är så perfekt. Och det, det saknar lite skäl. Mm. Det gör det. Mycket av det. 100%. Hej, hej, det här är Sina Bossio och du lyssnar på K103. Men vad drömmer du om med din musik? Mm, bra fråga. Jättebra fråga. <laughs> Men eh, vad drömmer jag om? Alltså jag, skulle ju, jag vill ju framförallt göra m- mer musik. Mm. Vilket ju... Det vore ju en dröm att få göra musik minst 50% av sin tid. typ Att mm. bara ha den möjligheten. Vi får se. Men jag är glad om jag får skapa musik och spela för människor mm. ändå. Mm. Det, det är det bästa. Ja. Ah. Faktiskt. Ja. Och sen när man får drömma riktigt stort så är det ju typ att ha massa sjuka syntar och trummaskiner och konstiga mm. instrument och så. Det hade ju varit mm. drömmen. Det tar ju tid att bygga upp liksom. Men, det är dyrt oh, instrument. Det är ju det. Ja. <laughs> men det hade ju varit fantastiskt. Och så bara kunde man sitta och leka med en massa ljud. Ja. Men man blir också kreativ när man inte har allt, tror jag. Mm. Så, men, men det är ändå en liten dröm. Ja. Eh, hur försörjer du det nu då? Eh, jag är kock framförallt. Ah. Så jag är typ privat kock. Vad innebär det? Eh, ja, vad innebär det? Det innebär att jag hyr ut mig själv. Eller mm. jag gör liksom uppdrag. Eh, och det är oftast en grupp eller kanske en kurs som har speciella matönskemål. Typ. Eller så kan det vara att jag har kurser eller skriver recept eller gör mm. konsultuppdrag och då gör man då kanske det är typ en restaurang som 
vill ha typ en vegetarisk frukostbuffé. Jag vet mm, inte. Mm. Och så... Och så kan de inget om det. Liksom. Nej, så Då ringer de dig. Ja, <laughs> typ så. Men är du utbildad Eh, det beror på vad man menar med utbildad kock mm. Men eh, jag har inte gått någon kockskola mm. Du har bara lagat jävligt mycket mat Sen jag var Två typ mm. ah, Okej okay. Men du har också ett intresse som har följt idag Längst hela Absolut. livet Absolut. Okay. Brinner mm. du lika mycket för det som du gör Brinner för musiken Ja mm. det skulle jag säga mm. På olika sätt mm. Men absolut mm. eh, Maten är mycket mer naturlig än musiken. Musiken är alltid lite svårare för det är lite mer av en process. Mm. Och eftersom att jag håller på med mat så länge så blir det ju också att det sitter ju där. Det är, liksom, det är en trygghet. Det är en trygghet. Jag mm. känner liksom inte så starka tvivel där. Eller att jag, jag, jag liksom undrar aldrig vad det är jag håller på med eller om det blir rätt. Eller De är självförtroende då? Ja. Men jag känner att det kommer ju mer och mer. Ju mer jag håller på med musik desto säkrare känner jag mig på vad det är mm. jag gör. Mm. Ja. Men du sa, jag ska bara mm. klargöra också att mm. det, det här, mitt program är ju skillat. Och mm. det, har liksom, det har med talang att göra. Okay. Så det är inte specifikt musik liksom. Okay. Alltså, vet. Men du är ju men du, du är här mest för att du är musiker. Mm. Jag visste inte att du var kock. Nej, äh, okej, okay, vad kul. Men jag blev intresserad när, när du sa att du var kock. Mm. Så, men men en fråga har bara att mm. eh, du sa vegetarisk lunch eh, eller frukostbuffé. Ja. ja. Jag lagar och gör allt. Mm. Eh, men jag har också en så här ett avs- en avsmalnad specialitet eller ett specialområde eller kompetens eller vad man mm. vill kalla det. Och det är allt som inte är standardmat typ. Mm. <laughs> Vilket innebär eh, att jag har kunskap kring typ all allergikost till mm. exempel. Eller veganskt, vegetariskt. Eh, jag har jobbat väldigt mycket med eh, etiskt liksom, försvarbar eller hållbar mat ur mm. någon slags klimatperspektiv mm. framförallt. Eh, Fan vad smart nisch. Det här ja, behövs det är väldigt verkligen. bra för det finns ju inte så många. Mm. Så det är väldigt skönt. Man har inte så mycket konkurrens liksom. Mm. Och en, ändå en efterfrågan som växer antar jag. Ja, det gör det. I och med alla allergier. Och... Ja, det, så, så är det. Och det ja. är så intressant. För det har ju liksom gjort att jag på något sätt blivit mycket mer ovillig att jobba med de grejerna. Att jag vill göra mer vanlig mat. Det är så speciellt <laughs> Vad är vanlig mat då? Nej, men jag vet inte. Nej, men inte så vanlig faktiskt. Nej. Kanske inte. Men ändå liksom... För att det är också någonting som jag har märkt efter alla år att jobba med specialkost mm. eh, för det kan ju också vara saker som så här raw food eller ayurveda eller vad det nu kan vara mm. men att det är så otroligt många som hänger upp så mycket av sina tankar och sin mentala hälsa på sin kost mm. Mm. Eh, och att det är, vi lever liksom i ett sånt komplett ätstört samhälle mm. och jag själv har också varit totalt ätstörd för att jag har varit liksom för hälsosam. Mm. Och jag tycker inte att mat ska vara det. Jag tycker mat ska vara men det ska ju såklart vara närande men det ska framförallt vara liksom glädje och trygghet. Och så för mat är ju mycket mer än bara det vi äter. Det har ju oftast, det är oftast kopplat till våra känslor och våran barndom, det vi har vuxit upp med, våran mm. kultur. 
Mm. Så det är väl kanske egentligen mest den grejen att jag, jag mm. önskar komma bort lite från det tänket kring mat. Även om mat kan hjälpa och stötta kroppen så ska vi inte, det ska inte finnas massa stress kring mat. Nej. Så därför så, så har väl kanske mitt fokus de senaste åren gått mer och mer över till bara det som är men på något sätt hållbart i relation till miljö och så. Mm. Och om jag till exempel får uppdrag att jobba med kött mm. så gör jag det. Men jag gör det bara om jag får tag på vilt. Aldrig någonting som är uppfött okay. eller så. För att, ja. Inte ens om de har det bra på bongården? Nej. Nej. Eh, för, men det är bara min egna... liksom. Mm. Att det inte känns rimligt att föda upp någonting för att döda det. Nej. Men. Ni lyssnar på K103 och det här är K. Jag tycker väldigt mycket om det kulturella som är kopplat till mat. Oavsett om det är den svenska kulturen eller en annan kultur. Jag fascineras så mycket av med människors koppling som sagt till mm. mat. Mm. Um, och därför tycker jag också för min egen del som kommer från Norrland så... Älskar jag liksom det norrländska mathantverket som är ganska... Det gamla mathantverket som har liksom försvunnit lite. Så det är något som jag också jobbar mycket med. Vad är det då? Det är vilt och det är lagra saker och sånt, eller? Ja, men lagra saker och... Mm. Det är mycket så här tunnbröd och knäckebröd och grejer. Mm. Men också sådana saker som typ långfil som vi har i butiker som man kan göra. Som är med tätort i Jämtland som är liksom en liten växt som man... Som innehåller bakterier som gör att det blir den här mm. tjockmjölken. Och... Ja, mm. nej men, och också det som växer vilt. Det är också väldigt populärt eh, just nu. Mm. Vilket är jättekul. Jag är uppvuxen med det för min mamma håller på med urtmedicin och så. Mm. Så vi har liksom alltid fått vilt i våran Spännande. kost. Mm. Så, mm. Men, men ja, för att komma tillbaka till musiken så är ju mat och musik ändå på något sätt kopplade till varandra för båda är väldigt fria kreativa uttryck för min, för min del i alla fall mm. så det är ändå en känsla, en essens som båda har mm. som är samma ja. och alla behöver det alla ja. behöver det, ja. Ja, faktiskt gud vad sjukt det är när folk inte gillar musik och mat ja. det, det träffar mig, jag kan inte tro det jag kan inte ja. köpa det, men man träffar ändå folk ja. som bara nej, jag gillar inte mat <laughs> <laughs> mm. ja då har de säkert inte smakat på din mat. Nej, men kanske inte. <laughs> <laughs> Kommentera dem. Till matälskare. Precis. Men kan du brasera och flambera? Och... Ja, det kan jag ju. Men det är väl ingenting som man gör så där till vardags direkt. Men inte så ofta. Nej. Men det är kul med olika tillagningsmetoder, såklart. Mm. <laughs> mm. Men jagar du? Nej, det gör jag faktiskt mm. inte. Jag vill göra det. Mm. Eh, det kanske låter jättebestialiskt men jag är uppvuxen med det också med liksom en del vegetarisk hippie mamma och en del jägarpappa så jag har liksom fått både och och på något sätt så tycker jag att det är lite fint att ha kontakt med det med liksom att det här jag tror att det är bra att Gud, det här kanske låter så sjukt för vissa. Jag förstår det. Men att, att på något sätt veta vad det är man gör och vad det är man stoppar i sig och att så här, mm. faktiskt men döda ett djur själv som är vilt. Mm. 
Så jag vill gärna ha det och jag tror att det kan vara en bra kunskap att ha också. En bra kunskap och bra erfarenhet. Mm. Jag var själv vegan i typ sju år. Mm. Och Vad fick du att börja än? Ja, alltså det är ju, jag var ju verkligen ganska m- hård vegan. Mm. Och Som tyck- arg vegan. Arg vegan. Ja, men relativt snäll ändå. Men jag ville konvertera okay. alla. Och tyckte mm. ju i hemlighet att alla som åt någonting från ett djur var dumma i huvudet. Mm. Eh, och det som var grejen för mig var att jag typ... Alltså en del... Det kanske, ja, jag tycker fortfarande att det är lite jobbigt att stå för det. Men mm. det vill jag ändå göra. Och det var att jag hade väldigt mycket hormonella problem och brister mm. som aldrig funkade. Mm. Så jag hade alltid brist på järn och D-vitamin och kosttillskott. Och jag hade typ inte mens på sex år. Till slut så träffade jag någon så här hormonspecialist som bara, du borde verkligen testa att äta kött för du verkar inte kunna ta upp det här. Mm. Och det tog emot och det var as obehagligt så tänkte jag, okej okay, jag ska äta älg. Eh, det kändes mest okej. Okay. Mm. Så jag åkte någonstans till Småland och <laughs> hittade en bit älg mm. åt den. Och det sjuka var att eh, ja, mina hormoner började funka. Jag fick mens och mina vitaminvärden blev bra. Mm. Um, så, men någonstans så var det också för mig så här, jag har liksom en naturlig koppling till dig till det, det med min mm. liksom uh, uppväxt där jag tycker att på något sätt så finns det något fint i det och har den så här, totala kontakten med naturen även om man dödar ett djur men Mm. Och jag insåg också hur mycket jag har så här konceptualiserat tanken om mig själv som vegan. Att jag kände mig som en bättre människa för att jag var vegan. Och jag liksom dumde så många utifrån det. Mm. Och att jag på något sätt fastnade i det eh, så hårt. Och jag vill ju fortfarande inte stödja några industrier eller så. Och det är inte som att jag liksom nu dricker mjölk till frukost och så här. Mm. Det händer väl att det slinker ner någon liten getost från någon liten gård i Göteborg typ. Men mm. det, är inte, det är inte så mycket värre än så. Mm. Eh, så jag tänker fortfarande mycket på det etiskt. Mm. Men jag kan tänka att det är något fint att ha den här som sagt kontakten med naturen. Jag tycker mm. att det är problematiskt att vi ställer oss utanför den så mycket. Mm. Att så här, men vi ska inte röra den. Nej. Antingen är det den grejen. Vi ska inte röra den så därför mm. så skiter vi i att liksom ha något som, någon som helst koppling till naturen. Mm. Och vi, för då mår den bäst. Mm. Och, eller den här bara, vi ska utnyttja alla resurser som finns ah. och totalt skjula den. Men jag tror att människan har ju på något sätt kapaciteten att skapa, det vet jag, mm. ännu mer biologisk mångfald till exempel om vi vill. Mm. Um, Ja, det kanske är svårt att koppla det här till kött. Men, men du vet ju fortfarande inte exakt hur du skulle uppleva det att stå öga mot öga med en älg. Och liksom, Nej, det vet jag inte. Om du klarar av den grejen. Ja, jag vill ju gärna tro att jag skulle göra det. Mm. För att jag har haft det så nära mm. i, liksom, under min uppväxt och så. Men hur ser din kost ut idag då? Äter du älg ibland bara för att... Jag äter vildkött. Mm, för hormonerna, för hormonerna skull och mm. så. Och... Ja. Mm. Och <laughs> fisk och kyckling. Och... Nej, kyckling äter jag inte. Nej. Det är ju alltid uppfött. Ja, just. Men, och fisk är också problematiskt. Nu fick jag ta på 
vildfångad fjällrading från några som var i, från, i Göteborg från mm. Lappland. Mm. Men ja, så det är typ på den nivån. Okay. Men jag släntrar jag nätet, alltså jag tummar aldrig med det. Nej. Och det kan man ju inte kräva av alla av att det ska vara så. Men så är det för mig. Mm. Och sen så är det ju också så här jag insåg, jag läste någon, en bok att det är också mycket indirekt liksom dödande av djur och sånt när man stödjer vissa andra saker. Alltså typ palmolja eller mm. olika plantage där man faktiskt skjuter av djur och sånt. Och ja, därför känns det väldigt viktigt för mig att så stor mån det går att jag väljer sånt som är från producenter som jag antingen känner eller som är liksom i närområdet. Mm, typ. mm. Så det f- försöker jag ändå ha som liksom basen i min kost. Typ. Mm, okay. mm. Uh, vart i Norrland är från? Västernorrland, så Ångermanland. Uh, det är en liten by. Typ, okay. Ganska nära Härnösand. Mm-hmm. Ja, nära havet då. Mm. Mm. Um, hur länge har du bott i Göteborg? Semi-norrlänning, vill jag säga. Då, uh, jag. <laughs> just det. Um, till och från i lite mer än tio år. Mm. Mm. Du trivs i stan? På rak. Mm. Mm. <laughs> um, alltså just nu, jag fattar alla är trötta på att prata om corona, men mm. så tycker jag att Göteborg har ju verkligen tappat allt som mm. den på något sätt har. För att det jag gillar med Göteborg är att det finns så många konstnärer, musiker, men kreativa människor, det är så mycket teater och liksom mm. vad det nu kan vara svartklubbar mm. alltså, och det är det som jag på något sätt uppskattar med Göteborg mm. och nu har vi inget av det och då är Göteborg sämst nästan mm. tyvärr, för mig i alla fall mm. men då kan man ju åka ut och klättra eller något sånt, det är Just kul ja. det är alltid något ja. ja, men jag gillar ju skogen bäst, alltså mm. Om jag fick välja ändå. Så mm. Det får jag väl. Men, mm. <laughs> men det är här som jobben finns också för sig. Ja, det är ju det. Mm. Jobb och vänner och familj och sånt. Mm, mm. Mm. Gud, jag pladdrar. <laughs> ja, men det är bra. Det är trevligt att ha gäster som pratar. Det är <laughs> bra. Men är det någon egenskap som du har som du är stolt över? <laughs> frågan. Jag om jag får välja en egenskap som kommer fram ibland som jag tycker om ändå så är det på något sätt att så här, ha förmågan att plocka fram saker i andra som de har svårt att få syn på själv mm. som är positiva med dem att liksom lyfta fram någonting som är bra Mm. Um, jag tycker det är så fint det är ju på något sätt så här, genom andra vi får syn på oss själva mm. alltså bland det bästa jag vet det är att liksom prata med en främling om deras liv eller specialintresse eller bara någon som är nördig på något mm. och bara få liksom en liten inblick i deras varför ofta så är det också så när människor får en chans att prata lite om så här som, så blir det jag vet inte. Det är så fint när människor får syn på sig själva bara. Mm. Och det behöver vi ju varandra till. Mm. Vi lever ju ofta tycker jag så himla frånkopplade just i vårt 
men jag känner inte till något annat samhälle lika bra. Men vårt västerländska samhälle så är vi ju så bortkopplade tycker jag på många sätt från varandra, från oss själva och mm. jag gillar det när, när det liksom går bidra till en koppling till varandra och oss själva. Mm. Det kan ju bara räcka med att man typ ger en människa en komplimang. Det mm. vet jag är lite min superkraft typ. Mm. Uh, och det tänker jag är så bra när vi, när vi säger någonting snällt till varandra typ. Mm. Jag kommer tänka på eller det mina tankar går i det, att eh, det här med covid liksom och lockdown och allt sånt. Det kanske ändå på något sätt blir någon så här slags eh, katalysator för det som du pratar om just. Mm. Liksom att vi, alltså det visar oss ändå att okej, okay, vi mår inte bra när vi inte träffar varandra. Vi mår inte bra när vi liksom är frånskilda mm. individer liksom. Nej. Det kanske får oss att tänka lite mer på det. Mm. Hoppas jag. Mm. Det hoppas jag med. Mm. Det var jättekul att du kom hit. Ah. <laughs> Uma Myr. <laughs> ja. eh, och ditt eh, musikprojekt. Eh, bara för att du har samma artistnamn som... Myr. Myr. Ja, ah. med stora bokstäver. Mm. Och det är då jag och Pierre Corradini som är basen i det. Mm. Alltså M-Y-H-R. Ja. Ah. Ja. Ah. Och nu har vi också släppt en ny låt som jag tycker är asbra äh. som, som heter I Would, äh. där, som vi har spelat in tillsammans med Thomas E. Frank som är asgrym. Så Och den kan man lyssna på, på Spotify. Mm. Mm. Den är mm, väldigt glad för den. Ja, roligt. <laughs> mm. Det är svårt alltid att beskriva vad det är vi gör men någon slags elektronisk akustisk mix mm. eh, där någon Tripphop möter folk, någonting. <laughs> um, så, det, så det är väldigt olika med låtarna. Och det mm. utvecklas hela tiden. Jag tror både jag och Pierre är sådana supermusikexperimentalister. Typ. Vi, vi älskar ljud. Mm. Och då, då blir det olika varje gång. Mm. Spännande. Mm. Gå in och lyssna på det. Um, tack för att du kom hit. Tack. Kanske bjuder in er när ni har släppt uh, EPN då. Ja, det vore ju asnice. Ja. Då kommer Pierre prata om musik i en timme minst. Yes, Myr alltså här i studion. Um, ses nästa vecka, ha det gött, hej! Det här är Oskar Lindros, du gör exakt rätt sak, du lyssnar på K103. Du har hört en poddradioversion av ett program från K103. Alla våra program hittar du på k103.se. Följ oss gärna på Facebook eller på Instagram. Vi hörs!